0: weer een nieuwe aflevering van de Walk Flow podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Corine van Zoelen. Ze is een yoga business coach en helpt ondernemers, spiritueel ondernemers, yoga docenten... om ja, fulltime yoga docent te kunnen zijn, om echt te kunnen leven van hun passie. Ze doet dit met verschillende programma's en ze heeft een kaarttest ontwikkeld. Heel veel luisterplezier bij deze nieuwe aflevering. Welkom, leuk Corine om je in de podcast te hebben.
1: Nou, leuk dat ik welkom ben.
0: Ja, en uh, nou, we, we spraken het al, je zit op dit moment op de Veluwe. Ja, klopt. Ja, en hoe, nou je hebt nu dan vakantie neem ik aan.
1: Nou ja, ik heb vakantie inderdaad, maar ja, voor mij. Het voelt werk ook altijd als vakantie, want ik vind het superleuk. Maar um, ik zit hier nu, uh, dit is mijn zesde week dat ik er zit. Mijn man is uh, wel begin van de week uh, weer begonnen met werken. Ik dacht, ik ga het ook weer langzaam een beetje oppakken. Dus ja. ik had er eigenlijk hartstikke veel, uh, veel zin in. Maar ik dacht, ik blijf nog wel gewoon even een beetje vanuit hier zo langzaam opstarten. Uh, maar ja, het weer is natuurlijk ietsjes minder. Maar uiteindelijk maakt dat niet heel veel uit. Want je ja, de ja. natuur natuurlijk prachtig hier.
0: ja. Ja, ah, en je, nou, je noemde het al, hè, je werk, want um, hoe ziet er dan een normale werkdag er voor jou uit? Of hoe,
1: ja, hoe, hoe werk jij? Nou, hoe ik werk? Um, ik ben online ondernemer, dat ben ik eigenlijk al sinds 2015. Alleen in 2015 had ik daarnaast nog een yogastudio en ik had uh, daarnaast nog een, een baan in het onderwijs als kleuterjuf. En dus ja, in, die, in een paar jaar tijd is dat dus eigenlijk allemaal veranderd. Dan ben ik nu eigenlijk alleen nog maar online ondernemer. En daarbij geef ik wel bijvoorbeeld nog live dagen en trainingsdagen en zo. Dus dat is, daardoor ziet mijn week er elke keer wel anders uit. Want ik bepaal het natuurlijk zelf. Dat vind ik het fijne van het ondernemen. En ik had bijvoorbeeld gisteren coachcalls met de groep en een coachcall met mijn groep. En um, ik heb soms één op één gesprekken, maar ik heb ook één op één VIP-dagen... Um, ...ik uh, spreek human design readings in... ...voor de deelnemers van mijn trainingen... ...zodat ik ze eigenlijk nog beter kan begeleiden... ...en dat zij eigenlijk nog uh, beter zichzelf leren kennen. Um, ik heb bijvoorbeeld ook andere tools... ...zoals uh, zandbak-sessies. Ja, heel, heel veel mensen weten, weten ook niet precies wat het is... ...maar het is zeg maar een soort van systeemopstellingen... ...speltherapie, maar dan in een zandbak op tafel... ...waardoor je eigenlijk je onderbewustzijn neerzet in de bak... ...en dat wordt eigenlijk... Uh, ja, dan wordt het voor jezelf visueler. Dus dat is eigenlijk wel, uh, wel heel erg leuk. En daarbij ja, kun je bijvoorbeeld uh, kritische stemmen in de bak zetten. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken: van wat is de situatie nu persoonlijk of vanuit je bedrijf? En waar zou ik naartoe willen? En um, ja, zodat het niet echt alleen maar vanuit je hoofd is. En ik denk dat dat ja, mij ook een andere business coach maakt dan de meeste business coaches. Um, ik begeleid voornamelijk yoga-docenten, maar eigenlijk. Dat is waar ik mee begonnen ben. Maar inmiddels uh, ook andere coaches, therapeuten, masseurs, spirituele ondernemers. Uh, of in ieder geval ondernemers die zeg maar, meer vrije ondernemers willen zijn. En daarom zich ook gaan verdiepen in het online ondernemerschap. En um, ja, ik denk je kunt heel veel dingen gaan bedenken vanuit je hoofd. Qua strategieën en marketing en, en allerlei social media trucs. Maar het is altijd het beste om te kijken van wat wil ik. En um, vanuit, meer vanuit jouw innerlijk gaan werken. En ik denk dat ja, juist Human Design en die zandbak sessies daar echt een heel mooi, um, ja, mooie tools daar ook voor zijn. Om daar in te zetten om jou daaruit uit te gaan kijken. Wat is de strategie die ik mag gaan doen met mijn bedrijf? Ja. In plaats van standaard stapjes hoe je het moet doen of hoe een andere coach het heeft gedaan. En die moet je dan volgen, want dat is de heilige graal, zeg maar. Hm.
0: Ja, ah, en als je dan zo zegt, je hebt vanuit je eigen ervaring, als we dan even intunen op wie jij bent, waar je bent eigenlijk dus als yogadestent ook begonnen, hè? je hebt ook dat je zelf lessen geeft, maar dat doe je dan nu niet meer.
1: Of... Nee, ik nee. was zeg maar, uh, ja, ik heb eigenlijk altijd heel veel verschillende banen gehad, in, in het onderwijs, in het toerisme, in, uh, in een hotel heb ik gewerkt, uh, op kantoor, bij de bank, bij de verzekeringen. Dus ik heb eigenlijk van alles en nog wat gedaan. Achteraf zie ik dat dat eigenlijk allemaal nodig is geweest... om allemaal diverse kwaliteiten in mezelf verder te ontwikkelen. Um, en ik werkte uiteindelijk dus op een uh, lagere school. Daar heb ik elf jaar gewerkt uh, als kleuterjuf. En daarbij ging ik ook eigenlijk elke keer iets nieuws bedenken... omdat het in het Jena-plan onderwijs zat. Dus... Uh, werkte niet met vaste boeken, maar altijd thematisch. Uh, ja, ik werd er altijd helemaal vrolijk van om dat eigenlijk te doen. Omdat je het dan allemaal zelf kan bepalen. En ik daar ook met een beetje mijn creativiteit in kwijt kan. En je dus eigenlijk ook die vrijheid hebt om eigenlijk ook ja, te doen wat je wil doen. Hè? Als die kinderen aan het einde, uh, voordat ze naar groep drie gaan, kunnen tellen. Dat is het belangrijkste. Maar of ik dat ze leer via kastanjes of via dennenappels of kerstballen of pepernoten, dat maakt natuurlijk allemaal niet uit, als ze maar inderdaad kunnen tellen dus dat, en um, nou ja, ik was toen op een gegeven moment, weet je, vond ik het wel dingetjes saai worden, dat ik dacht, oké, okay, het is weer herfst, dus gaan we het nou weer nu hebben over de herfstdieren, of gaan we het over de blaadjes hebben, of over, over de spinnetjes, en uh, dus vandaar dat ik iets anders zocht en uh, ik bijvoorbeeld ook kinderyogaopleiding ben gaan doen, omdat ik zelf uh, yoga heel erg fijn vond, en ik heb dus toen een opleiding gedaan, een kinderyogaopleiding. En um, nou ja, doordat ik een vraag kreeg van een ouder, ben ik eigenlijk kinderyoga gaan geven. En volwassen yoga. En dat is eigenlijk helemaal uitgegroeid. Um, tot 13 lessen. En toen was het echt best wel lastig te combineren met een parttime baan in het onderwijs. En ik dacht, ja, ik wil gewoon iets anders. Ik zou eigenlijk wel heel graag online willen doen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En uh, ja, ik heb er ook helemaal geen tijd voor. En op dat moment was het ook heel druk. En ik had al mijn rapporten al geschreven voor het einde van het schooljaar. En toen viel ik van de trap en uh, brak ik mijn schouderblad. Hmm. En vlak daarvoor had ik voor mezelf de affirmatie. Ik ga uitgerust op vakantie. Ik ga uitgerust op vakantie. Want ik dacht, elke keer ben ik hartstikke moe in de zomervakantie. En lig ik de eerste week helemaal uh, plat op, uh, op bed. En dan voordat uh, de vakantie echt begint. Dus ik dacht, dit keer ga ik uitgerust op vakantie. Nou, dat was dus ook zo, want ik uh, was eigenlijk, ik, ik lag gewoon plat op de bank en ik kon dus helemaal niets. Uh, dus ik ben eigenlijk nog nooit zo uitgerust op vakantie geweest als, uh, als dat jaar in 2015. En toen zag ik van, um, toen kwam, uh, dus inderdaad een coach voorbij die jou kon leren hoe je dus een programma kon maken online. En ik dacht van, nou oh, dat ga ik doen, want ik heb nu alle tijd. Dus toen heb ik eigenlijk in één hand uh, want die andere hand kon ik niet gebruiken, omdat ik mijn hele arm niet uh, kon gebruiken. Heb ik in één hand alles uitgetypt. En toen ben ik in, het, uh, in de kerstvakantie, dus echt uh, zeven maanden daarna, heb ik dus uh, alle video's opgenomen. En in, uh, in, uh, in, in februari 2016 was mijn eerste online yoga-programma. Ja, dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja. En was dan het yogaprogramma om een soort yoga te geven? Of meer dus als om yogisch te helpen om er een bedrijf ja. te, te maken? Want dat is natuurlijk wat je nu doet, hè?
1: Ja, dat is wat ik nu doe. Nee, het was eigenlijk vanuit de yogaboerderij. Dat was mijn yogastudio. Ja. En um, ik had, eerst had ik een challenge gedaan. En daar deden al 1780 deelnemers aan mee. En dat was echt in Nederland, in België, maar ook Frankrijk, Italië, uh, Portugal, Zwitserland, Duitsland, uh, Noorwegen, Turkije. Ik had ook Amerika, Vietnam, China. Dus ik dacht, dat was eigenlijk voor mij wat eerst dat ik dacht, wow, ik kan echt heel veel mensen bereiken nu. Maar, dacht ik, kan ik dan hetzelfde overbrengen als dat ze bij mij in de studio zitten. En bij de allereerste dag deed ik, uh, ik had een chakra challenge. Dus vandaar elke dag één chakra. En daar zijn we zeven chakra's. En toen deed ik de, uh, een moedra waarbij je dus het eerste chakra activeert. En um, ik kreeg echt allemaal berichtjes van mensen die zeiden... oh, het werd echt warm onderin mijn stuitje. Of anderen zeiden van ja, ik zag de kleur rood en ik voelde het tintelen. Dus voor mij was het echt zo dat ik dacht... oh, wauw, ze voelen het echt. Ze hoeven niet per se bij mij in de studio te zitten. Het maakt dus, dus echt totaal niet uit. En um, nou ja, daarna had ik dus mijn eerste uh, groep met 63 deelnemers... En uh, nou, er waren ondertussen natuurlijk heel veel uh, yogadocenten die mij ook um, gingen volgen. Zo van, ja, wat doet zij nou? En dat kan niet. Ik heb ook echt heel veel commentaar gekregen. Zo van, ja, maar dat kun je niet doen, want dan kun je mensen niet corrigeren. En uh, heb je geen contact met de mensen... Maar ik had voor mijn gevoel juist eigenlijk meer contact met deze mensen... ...omdat uh, zij dan die les deden die week. En dan deden ze hem een aantal keer. Als ze vragen hebben, dan stelden ze hem in de Facebookgroep... ...en kon ik daarop antwoorden. Of als ze zeiden, ik heb daar en daar last van... ...dan gaf ik weer aanpassingen. En dan maakte ik daar foto's van in de week in die Facebookgroep plaatsen en zo. Dus um, ja, ik had het idee, ja, ik heb meer contact met hun... ...dan met mensen die bij mij wekelijks op les komen. Nou ja, doordat inderdaad mensen allemaal uh, mij gingen volgen, vroeg ze van, oh ja, maar hoe heb je dat nou gedaan? En uh, dus toen ging ik dat eigenlijk allemaal uitleggen. En uh, ja, toen waren er twee vrouwen die wilden eigenlijk door mij begeleid worden voor hun bedrijf. En omdat ze eigenlijk dezelfde vragen hadden als die ik had, zeg maar, gewoon met het starten van mijn bedrijf, ja. dacht ik, ja, hier kan ik ook een training over maken. En dan uh, ja, ga ik, of ik dan een programma maak over yoga, voor yogaleerlingen, of ik maak dan een programma uh, inderdaad voor het ondernemerschap. Dus dat was eigenlijk mijn allereerste training voor uh, de yoga business coach. En... Uh, die heette van bijbaan naar bedrijf. Want ik was natuurlijk als bijbaantje begonnen met de yogaboerderij. En uiteindelijk werd dat mijn bedrijf. Ja. En um, nou ja, al heel snel uh, waren er meer mensen die dus in wilden stappen in die, uh, in die training. En in het begin uh, kreeg ik daar ook een soort weerstand weer van... Uh, ja, maar yoga en geld verdienen, dat kan niet samen. Net als dat spiritualiteit en geld verdienen. Dus. En... Um, en dat en bleek ook dat er echt van een soort van... Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de geldmindset. Waar ik zelf ook echt ja, behoorlijk mee geworsteld heb toen in het yoga-ondernemerschap. Je betaalt ook voor een opleiding of meditatiecursus en je matten. Dus, eh, dus waar, wat zou de reden zijn waarom je daar geen geld mag vragen... voor de kennis die je zelf hebt vergaat en die je ook weer deelt met de ander. Dus dat zijn uh, eigenlijk ook dingen waar ik in eerste instantie ook heel veel video's over heb gemaakt. En... Uh, en, uh, en dat soort dingetjes. En uh, nou, vervolgens had ik heel veel mensen die zijn ingestapt in die training. En toen waren er dus weer anderen die zeiden van... joh, wat gaat het goed met jouw bedrijf en hoe doe, doe je dat? En toen zei ze, nou, dat via Corine geleerd vanuit de yoga business coaching. En, um, en vervolgens wilden mensen ook graag ook een online programma maken. En deed ik dat eigenlijk ook op een op één begeleiding. Um, Alleen het nadeel is dat als je... Het, het heeft niks te maken met alleen maar het maken van een video. Nee. Dus um, kijk, je kan hele mooie video's maken en die kan je op een platform zetten. Maar als mensen niet weten dat jij het hebt gemaakt, ja, dan ga je het ook niet verkopen. En, um, maar ik vind het technische stuk, ja, dat, dat doe ik zelf niet. Want ik besteed dat eigenlijk altijd uit. En... Um, dus toen heb ik uiteindelijk iemand in de arm genomen. En uh, omdat ik dacht, ik moet het zo makkelijk mogelijk maken voor de yogadocenten en de coaches die ik begeleid. Omdat, zeg maar, je bent, als je in een dienstverlenende functie zit, gebruik je andere hersenhelften als dat je heel technisch bent. Dus uh, ik denk, hoe, hoe simpeler, hoe beter. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik dus iemand van, uh, met die verstand heeft van techniek heb ingehuurd. Zij heeft kant-en-klare templates, waar mensen dan eens uit kunnen kiezen. En dan uh, geef je je huisstijlkleuren door en lettertypen. En dan gaat zij het gewoon kant-en-klaar uh, aanleveren. En dan hoef je als docent alleen maar je video's erin te zetten. En uh, eventueel audio's of een e-book of dat soort dingen. En uh, dan is de rest eigenlijk allemaal geleverd op je eigen platform. Met je eigen inlogcode, dus dat uh, je klanten daarin kunnen. Dus zeg maar dus naast de coaching, en daar heb ik uiteindelijk ook een online training voor gemaakt. Omdat ik daar ook zoveel vraag naar kreeg. En die heet dan van yogodocent naar online yogodocent. Maar uiteindelijk hebben ook uh, coaches dat gedaan. En ik heb een astrologe die het heeft gedaan en een rouwtherapeut. Dus in ieder geval, ik heb heel veel verschillende uh, ondernemers eigenlijk... Uh, die die training hebben gedaan. En in die training uh, begeleid ik ook mensen zeg maar online vanuit uh, verschillende modules... hoe ze van een idee kunnen zorgen dat ze volgers krijgen. Mensen hebben die uh, zich inschrijven op de nieuwsbrief... Uh, en uiteindelijk ook hoe ze dan dus uh, hun eigen marketing en strategie kunnen gaan bepalen. Omdat dat dus niet een, een weg is die voor iedereen hetzelfde is. Maar dat ze echt gaan kijken wat past bij mij vanuit mijn autoriteit hoe ik mijn uh, mensen moet aantrekken. En, uh, en dan ook hoe ga ik dan inderdaad zorgen dat ik een goede salespagina schrijf en een goede prijs bepalen en dat soort dingen. Dus het hele coachingstuk zit er eigenlijk in. Uh, maar ook het hele technische stuk. Dus vandaar dat het eigenlijk een hele bijzondere uh, training is die alles uh, omvat. Ja. ja,
0: en vanaf, dat, wel, dat vind ik dan wel leuk ook misschien om de luisteren, op wat voor moment besef je dan van, hé, hey, dit, dit hier is vraagbaar, je bent gewoon begonnen of was het je eigen interesse? Want op een gegeven moment zeg je, nou, ik hoorde je zeggen, hè, buitenland, mensen... Ja vinden jou, is dat dan nog zo'n moment dat je denkt, oh toen, of gebeurt dat dan heel organisch? Of kun je, dat niet, kun je daar iets over zeggen?
1: Eigenlijk heel organisch. En wat het ook bij mij eigenlijk altijd is, en nu weet ik dus vanuit die design dat het komt omdat ik een manifesting generator ben. Maar ik heb dat eigenlijk altijd gehad, is dat ik iets bedenk in mijn hoofd of ja, ik denk dat het uit mijn hoofd is... maar in ieder geval, het is gewoon een idee wat ik krijg... en dat is wat ik eigenlijk wil gaan doen. Maar dan weet ik nog niet hoe ik dat moet gaan doen... en ik vertrouw er eigenlijk altijd op... dat het op het juiste moment dan komt... ja, dat het dus wel kan gaan gebeuren. En uh, dus ook op het moment dat ik dus van die trap was gevallen in 2015... Uh, ik dacht elke keer van, dit zal vast ergens goed voor zijn, alleen weet ik nu nog niet wat. Ja. Maar voor mij voelt dat wel echt als mijn tweede verjaardag, omdat mijn hele leven is eigenlijk helemaal omgegooid. En niet alleen mijn leven, maar ook mijn hele bedrijf. Want eerst, ja, ja werkte ik heel hard. Ja, ik werk nu nog steeds hard hoor. maar in ieder geval, ik werkte heel hard ook. En uh, ik gaf heel veel lessen en het was gewoon fysiek zwaardig. Ja. En nu is het gewoon inderdaad met een online programma. Is je maakt eenmalig, investeer je, je tijd, je energie en je geld in iets. Ja, en of je dan één persoon naar tien of aan honderd verkoopt, ja, dat is dan eigenlijk natuurlijk om het even. Natuurlijk is het fijner als daar meerdere mensen is. Maar ja. uh, ik vind voor mij is de, de vrijheid het belangrijkste. Dat ik gewoon kan bepalen hoe ik me inderdaad mijn dag indeel. Ja. En, uh, en ik kan dus ook s'nachts doorgaan tot een uur of twee, drie. Uh, dus daar mensen oh, ben je dus nog steeds druk. Ja, maar ik vind dat zelf echt heel fijn om bijvoorbeeld s nachts te werken... want dan is het lekker rustig in huis. Ja. dus Maar gewoon alleen al het feit dat ik dat zelf kan bepalen... dat is voor mij gewoon al waardevol.
0: Ja, dus vrijheid is een, een belangrijke. Ja. En had je dan, heb je dan momenten gehad... want dat is misschien voor ondernemers die ook niet luisteren... dat je denkt, nou, ik stop er alle tijden in en het komt maar niet. Want ik ken het zelfs ook hoor, dat ik dan denk van... oh, dit, dit moet toch aanslaan? Heb je wel eens van dat soort momenten gehad... dat je moet je in de schoenen zonk of... Niet.
1: Nee, heb ik eigenlijk nooit, nooit echt gehad, zeg maar. Echt? Het is meer, dus ik, ik, ik heb het idee, ik wil het dan gaan doen... maar ik doe het dan toch nog niet. En dan uiteindelijk komt vanuit mijn omgeving dan de vraag. Hmm. Eh, alsof ik dan denk, hè, weet ze dan dat ik daar al mee bezig ben in mijn hoofd of zo. Hmm. En dat is dus eigenlijk vanuit de respons... Uh, denk ik, oké, okay, zie je wel, ergens dus graag naar. En dan ga ik het dus echt uitrollen. Maar dan heb ik het in mijn hoofd al zo, dan is het al klaar. Ik moet het alleen op papier zetten dan, of op video zetten, of wat dan ook. Ja. En dus, um, ja, op een of andere manier loop ik altijd iets vooruit... op wat de mensen uh, op dat moment nodig hebben, of zo. Mm -hmm. En um, ja, en al, ik heb natuurlijk wel eens gehad dat ik denk, oh, dit... Uh, dit is hem niet, maar dan is het meer omdat ik zelf niet lekker in mijn vel zit. Okay. Dus als ik zelf niet lekker in mijn vel zit, dan uh, ga ik gewoon twijfelen aan alles. Denk zo twijfeltrineke. En, uh, en dat weet ik dus ook vanuit de human design. Dan moet ik dus inderdaad weer terug naar binnen en weer mediteren of yoga doen. En dan komt weer die rust en dan komt dus weer het vertrouwen in mezelf. En als ik dat vertrouwen heb, straal ik dat ook weer uit en dan komt dat ook weer terug. ja. Ja,
0: ja, dat is een stuk. En is dat Human Design? Is dat dus dan was dat al langer in je leven? Of hoe kwam dat dan op je pad? Uh,
1: nou, ik heb dus echt. Uh, ik hoorde, ik hoorde in één dingen over de Human Design. En ik vond dat zelf wel interessant. Want ik vind net astrologie en zo ook interessant. Uh, alleen het is natuurlijk een hele ingewikkelde studie. Dus ik heb uh, wel um, zeg maar daar zeg maar een cursus in gevolgd van goh, hoe kan ik nou het beste vanuit de Human Design mijn deelnemers uh, begeleiden. Omdat iedereen natuurlijk eigenlijk een andere soort van. Gebruiksaanwijzing heeft en dat staat natuurlijk allemaal in je chart. En, um, en toevallig heb ik dan ook een vrouw die ik begeleid, of ja, niet toevallig denk ik, maar zij is yogadocent en zij weet heel veel over human design. Ze zit er echt al 14 jaar in of zo, mm -hmm. uh, maar niet met het idee van: Oh, zeg, ik ga daar mensen mee begeleiden. Uh, terwijl ik tegen haar zeg: joh, dat is echt jouw goud, je weet daar zoveel vanaf. En uh, nou ja, ze is in ieder geval, heeft helemaal eigenlijk haar hele business daarin ook omgegooid. En zij doet dus nu ook mensen begeleiden vanuit uh, hun Human Design, zodat je dat ook eigenlijk helemaal gaat bekijken. En uh, ja, zo heb ik haar bijvoorbeeld nu weer uh, gevraagd dat zij mij dus weer verder gaat begeleiden, met mij, zodat ik mijn Human Design verder kan ontdekken. En uh, ja, en alles wat ik daar weer van leer, kan ik natuurlijk ook weer doorgeven aan. Uh, aan de ja. mensen die ik begeleid. Ja. Dus dat, en dat heb ik met heel veel. Want ik heb ook een personal trainer die ik uh, begeleid. En uiteindelijk heb, is zij ook meer mijn personal trainer geworden. Dus het is dus ook heel vaak zo. Dat Connectie. mensen die daar ja. in mij investeren. Dat ik denk, oh dat is tof. Daar heb ik zelf ook nodig. Uh, investeer ik weer in hun. Ja. Dus, uh, ja. ja.
0: En kun je, misschien niet iedereen weet misschien wat human design is. Kun je kort even wat vertellen wat het is. Dat, dat
1: luisteraars misschien nog wat geprikkeld raken. Of in ieder geval een context hebben. Uh, nou, er zijn zeg maar vijf types. Dus je hebt manifestors, manifesting generators, generators, uh, projectors en reflectors. En uiteindelijk, dat is een beetje dus algemeen. Dus net als dat je bijvoorbeeld zou zeggen, ik ben een maagd of een weegschaal of een schorpioen. Ja. En uiteindelijk heeft elk type heeft bijvoorbeeld zijn eigen autoriteit waar hij bijvoorbeeld zijn beslissingen op maakt. Dus, en, um, je hebt, er zijn negen centra en door dat bepaalde... Um, het is niet echt heel kort uit te leggen, eigenlijk.
0: Nee, maar zo ja, nee,
1: meer ja, even. Ja, er meer? zijn dus aan de hand van de stand van een planeet op het moment dat je geboren bent en op het moment drie maanden voordat je geboren bent, want dat is het moment dat de ziel is, um, zeg maar in je lichaam is gekomen. Ja. Uh, dus op die momenten, um, daar zijn er bepaalde cijfers aan vast aan verschillende planeten. En dat maakt dat uh, van de 63 cijfers die in jouw chart staan, ja. uh, en dat zijn eigenlijk de 63 hexagrammen, dat die geopend worden. Dus dan staat er een cirkeltje om dat cijfer. Nou, en uh, als dus in één centrum een cirkeltje open is, dus er is een gate open, een poort open, en daar tegenover liggend bij dat cijfertje ook... Dan betekent het dus dat er twee poorten open zijn, dan komt de energie vanuit die poorten naar elkaar toe, en dan heb je een kanaaltje. En doordat je een bepaald kanaal hebt, worden de twee centra dan met die, die worden gekleurd. En dat betekent dat dat zeg maar eigenlijk uh, vanuit daaruit wordt je aangestuurd. Ja. En, um, ja. Sommige mensen hebben dus vanuit hun uh, emoties, worden door de emoties aangestuurd. En als je dan bijvoorbeeld een beslissing moet nemen. Dus ik doe ook altijd als ik een, een kennismakingsgesprek heb nu. dan kijk ik ook uh, naar de chart. En dan het kan natuurlijk alleen als je de geboortedatum en de geboortetijd tijd weet van de mensen ja. en de geboorteplaats plaats. Maar als iemand dus emotioneel is aangestuurd, dan zeg ik ook, uh, je mag nu nog niet beslissen. Dus je moet er echt dus 24 uur overheen laten gaan, minimaal, om alle emoties te doorlopen. Dus als je dan denkt, ja, ik ga het doen, ik ga met Corine instappen. En dan denk je twee uur later, nee, ik ga het toch niet doen, want bla bla bla. Uh, weet je, dus dat is altijd wel weer een reden. En, nee, ik ga het toch weer doen. Dus je moet eigenlijk dan alle emoties door en dan pas kan je een goede beslissing maken. En um, als je sacraal bent aangestuurd, dan krijg je meer het gevoel vanuit je buik. Dus vanuit je sacraal, vanuit de respons dus van ja, dit moet ik doen. Of nee, dit ga ik niet doen. Nee. En um, uh, vanuit de maild dan ga je de beslissing maken vanuit je intuïtie of vanuit je hart. Dan maak je dus inderdaad het, uh, het, uh, de beslissing vanuit je hart. En, uh, want het hart weet de juiste weg. Ik heb zelf bijvoorbeeld bij mij in mijn hart, mijn ego, mijn wilcentrum, heb ik maar gate gevuld. Dus ik heb er zelf helemaal niets mee als mensen zeggen, ja, ik doe wat mijn hart me ingeeft of wat mijn hart dat klopt. Ik heb meer vanuit mijn buikgevoel, want dat is bij mij, wat bij mij mijn uh, autoriteit is om beslissingen te nemen. Ja. En um, nou ja, sommige mensen hebben bijvoorbeeld uh, helemaal niks ingekleurd en dan betekent dat je moet laten beslissen, ook uh, bijvoorbeeld door een pendel, dat die jou daarbij kan helpen. Of een tarotkaart uh, leggen, dan is die dus niet gedefinieerd. Um, soms heb je dat mensen een ingekleurd hoofd hebben en uh, bijvoorbeeld ook ingekleurd uh, bij hun sacraal uiteindelijk maak je dan toch je beslissing vanuit je buikgevoel wat je hoofd er ook van vindt want je hoofd moet dus leren om te luisteren naar het buikgevoel hm. en uh, nou ja, in ieder geval dus het is gewoon heel interessant om eigenlijk te zien van op basis van wat maak je beslissingen en ja. op basis van welke manier trek jij je mensen aan? Doe, dat, doe je dat dus vanuit de respons, wat ik dus heb. Dus ik gooi iets de wereld in. En dan kijk ik, is er, uh, vinden mensen het leuk, ja of nee? En dan nee, oh, nee dan ga ik het ook niet doen. Ja. Uh, terwijl sommige mensen willen alles eerst helemaal uitgewerkt hebben. En het dan pas naar buiten brengen. Dat kan ook. Uh, of sommige mensen werken op uitnodiging. Die laten gewoon zien wat ze in huis hebben. En die worden uitgenodigd ergens voor. Dus het is gewoon... Um, ja, het is gewoon heel fijn als je dat soort dingetjes weet. Maar ja. voor de rest heeft elke gate een eigen betekenis. Ook de cijfers achter uh, de gate nummers. Um, uh, of het dus inderdaad bewust is of onbewust. Uh, ja. dus, dus het hangt aan heel veel dingen samen. Dus het is echt namelijk een hele lange studie. En, uh, maar het, het, het is zeg maar gewoon de belangrijkste dingen, die kan ik er inderdaad uithalen. En die doe ik ja. ook in mijn readings. En daarmee die vertel ik ook inderdaad naar de mensen die ik begeleid.
0: Ja, en denk ik denk het ook dat dat inzicht te geven, het verklaart heel erg, oh, hoe, hoe handel ik of hoe beweeg ik, en dat is natuurlijk heel handig om het privé te weten, maar juist denk ik ook in je bedrijf, want het is wel hoe je misschien ook je bedrijf voert of hoe je dingen,
1: ja... Ja, je kunt dus ook uh, uh, zeg maar zien van wat is de invloed van mij en een ander. Hè? Dus inderdaad, je hebt ja. het over privé, dus over je partner. Dan kan je precies zien wat je irriteer, irritant vindt aan die ander. En wat die ander juist, wat je aantrekkelijk vindt. En waarom je op die persoon bent gevallen. Omdat je dus bepaalde gates hebt die tegenover elkaar liggen. Waardoor je een bepaald lijntje hebt uh, samen. Dus een bepaald hmm. kanaal. Ja. En um, nou, ik had dus laatst ook, toen wilde ik ook met iemand gaan uh, samenwerken. Maar toen heb ik dus de datum gevraagd. En, uh, en de tijd. En uh, toen heb ik ook een reading gedaan en uh, daaruit kwam ook dat ik eigenlijk niet met haar moet samenwerken. En ik had al een beetje daar een twijfelgevoel over, dus daarom dacht ik, ik ga het vragen. Mm. En, uh, en daar kwam dus eigenlijk uit dat ja, als ik haar zou inhuren voor in mijn team, uh, zou zij er eigenlijk meer aan hebben uh, dat ik met haar samenwerk dan dat ik aan haar zou hebben. Dus dat okay. vond ik alweer uh, grappig. Dus uiteindelijk heb ik toen besloten. Uh, niet te, dat niet te
0: doen, nee. Terwijl je dus eigenlijk is het al voelde misschien vanuit je buik, maar dan kan het soms net even de keuze ja. misschien makkelijker maken. Of dat je hem echt ja. draagbaar voelt van, oh, dan is het ook goed om die keuze dan zo te maken.
1: Ja. ja, want ik kan het anders wel proberen, maar uiteindelijk heb ik dan weer mezelf te menen, is het weer heel duur leergeld, hè? Ja. Want ik denk, dat is wel wat ik ook heel vaak al heb gehad, dat je dan toch, dat, dat ik toch niet luisterde naar mijn buik. En ik dacht, ja, maar die is aardig en bla bla bla. Maar dan ga je dus inderdaad met iemand samenwerken omdat je iemand aardig vindt. Maar ja, met aardige mensen kun je in principe. Ja, is natuurlijk heel fijn om daarmee samen te werken. Maar uiteindelijk draait het ook om, om je bedrijf. Dus als het uiteindelijk alleen maar heel veel geld kost, ja, dan is het inderdaad heel veel leergeld.
0: Ja, ja. ja. Dus, uh, hmm. ja en dat is ook wel ook. een mooi. je noemde net al iets over um, kaart. Want jij hebt ook je eigen um, kaartdeck ontwikkeld. Hè? Kun je daar wat ja. meer over vertellen?
1: Ja, ik heb het Powervrouwenkaartdek ontwikkeld. En dat is wel uh, ook heel grappig hoe dat eigenlijk uh, gegaan is. Het komt eigenlijk... Uh... Uh, dat, dus ik, heb zeg maar, ik wilde heel graag een sieraad. En ik draag eigenlijk zelf altijd uh, zilveren sieraden. En dan vooral een beetje grote sieraden. Ja. En toen had ik een, uh, een kunstenares gevraagd. Een oude buurvrouw van mij. En die zat altijd, zit altijd in Bali voor een half jaar. En zij maakt ook sieraden. En laat ze dan daar allemaal maken. En toen heeft ze eigenlijk mijn, uh, mijn logo van een uh, powerveer zit daarin. Ja. Uh, daar heeft ze een sieraad van gemaakt. Medaillon en oorbellen. Dus dat was super leuk. En toen um, had ik vorig jaar in januari had ik een uh, yoga business retreat in een klooster. Waarbij uh, uh, zeg maar ik de mensen coachte. En uh, waarbij ze dan ook konden werken aan de techniek en vragen konden stellen aan elkaar. Zodat het echt gewoon een paar dagen was van knallen, werken aan je bedrijf met elkaar. Dus super gezellig. En uh, toen zei iemand van: Ja, hier, uh, wij zijn hier als uh, powervrouwen, Zei ze dat als, als grapje. En uh, dus toen zei ik nog, oh, dan is het powervrouwen met AU van de, van de powerveer. En, uh, en één vrouw had dus mijn sieraad uh, uh, ook aan. En die zei, ja, ik heb het power sieraad. Dus zo uh, is het eigenlijk uh, al een beetje als grapje ontstaan over powervrouwen power sieraad. Dus ik dacht, nou, dat is leuk. Dat ga ik in mijn, uh, in mijn communicatie ook uh, doen van het sieraad. En ik wilde al heel graag een deck maken. En omdat ik ook tijdens mijn yogalessen had ik altijd aan het einde van de yogales. Uh, mochten mensen een kaartje trekken. Okay. Uh, en dat was altijd een engelenkaartje of een andere kaartjes. Dus ik heb zelf een stuk of vijftig verschillende cardacts. Dus dat was altijd wel een cardact uh, wat bij de les paste. Mm -hmm. En ik wilde heel graag die van mezelf. En ik wist niet zo goed uh, wat. En toen was ik dus vorig jaar uh, ook hier op de Veluwe. En ik was aan het wandelen. En in een gegeven moment dacht ik. ja, ik ga het doen over de chakra's. Want dat is eigenlijk waar mijn online reis mee gestart is met het, uh, het chakra programma mm -hmm. en uh, dus ik dacht, en dan ik, ik wilde eigenlijk een soort van quotes hebben en dan quotes van die ik vaak gebruik en quotes van de vrouwen die ik uh, begeleid ik ja. heb ook mannen die ik begeleid maar de meeste zijn vrouwen en toen dacht ik, oh dan is het wel leuk als het vrouwen Quotes worden. Dus uh, vrouwen card deck. Dus dat had ik eigenlijk toen bedacht. En uh, toen heb ik aan iedereen allerlei quotes gevraagd. En daarna dacht ik. Ja ik ga ze een beetje uh, onderverdelen in chakras. En uh, toen heb ik ook aan een paar yoga docenten die ik begeleid heb gevraagd. Van goh ik vind uh, dit chakra wel passen bij het derde chakra. Of wat denk jij. En toen hebben zij eigenlijk allemaal hun. Uh, mening erover gegeven van nou, hij past ook wel bij het eerste of hij past ook wel bij het vijfde chakra. Dus op die manier. En uh, aan de hand daarvan, zeg maar vanuit hun reactie, dus eigenlijk ook weer vanuit respons... Mm -hmm. ...heb ik uh, uiteindelijk dan de juiste quotes uh, uh, eruit gehaald. Uh, onderverdeeld onder de juiste chakra's. En heb ik bij elke kaart een oefening uh, mm -hmm. Uh, bedacht. Dus zeg maar, er zijn 49 kaarten in, dus 7 eerste chakra, 7 van de tweede chakra en zo verder. En is er ook nog dat bij elke kaart, uh, zit dan bijvoorbeeld, bij elke chakra zit dan een mudra uh, met een foto erbij hoe je die mudra kunt doen. Uh, er zit een ademhalingsoefening bij, uh, welke etherische olie fijn is of welke edelsteen, welke aardsengelen erbij zijn. En um, welke kleuren en voeding, zeg maar, uh, dan. Dus stel als je gewoon als yoga-leerling of particulier, zeg maar, een kaartje wil trekken, heb je en een quote die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor die dag of voor die week. En je kan dan dus nog meteen kijken uh, welke oefening zit erbij. En die oefening kun je doen om dan dat chakra uh, te verstevigen. Oké. Okay. En um, nou, dus daar heb ik een bijpassend boekje van gemaakt en zo is die eigenlijk ontstaan. En uh, ja, dat is super grappig. En uh, vorige week toevallig dacht ik, eigenlijk vind ik het wel leuk om een aanzichtkaart te maken. Toen dacht ik, ah, nou, dan maak ik een setje van vijf kaarten. En toen dacht ik, oh, ik kan natuurlijk ook een setje maken van uh, zeven kaarten. En uh, dus nu heb ik eigenlijk uit elke chakra één quote gekozen. Ja. Yeah. Dus je hebt nu de... De, de primeur? Ja, jij hebt de primeur, want ik heb het nog niet naar buiten gebracht. Oké. Okay, dus ja. wanneer, uh, wanneer het uh, uitkomt. Maar, dus ik wil, dit, ik wil van de week uh, wil ik het naar buiten brengen in ieder geval. Okay. Want ik heb vandaag de, de, de opdracht gegeven bij de, bij de drukker. Dus die komt volgende week komt het allemaal binnen. Uh, dus ik heb in ieder geval dus vanuit elk chakra één quote gekozen... Uh, dan de opdracht die erbij zit ja, in heel kleine lettertjes. Dus een beetje geminimaliseerd. Want anders dan is natuurlijk de hele achterkant van de kaarten vol. Daar heb ik een beetje kort uitgelegd uh, wat bij, welk chakra het is en wat de oefening daar dan bij is. Uh, met de website uh, powervrouwenkardec.nl erop en de yogabusinesscoach.nl. Uh, omdat ik denk dat juist in deze tijd heeft iedereen meer uh, ja, behoefte aan verbinding en connectie met elkaar... En uh, vroeger schreef ik altijd heel veel brieven en kaartjes en dat soort dingen. En ik denk, ja, nu is het snel een appje of op Facebook, feliciteert. Of um, ja, zelfs met, oude, oude, met uh, oud en nieuw en zo sturen mensen niet echt meer een kaartje. Dus juist eigenlijk om te zorgen dat nog meer mensen weer kaartjes sturen, dacht ik, ik maak er aanzichtkaarten van.
0: Ja, leuk, mooi. Dat is wel weer ook een samenhang. En grappig dat je inderdaad zegt van dingen ontstaan bij jou, hè? Je creëert ja.
1: en ja. Ja, mooi. en ook grappig dat elke dingen weer terugkomen, hè? Dus, ja. dus dat vind ik zelf dan altijd wel heel erg leuk. Uh, toen ik dus gewoon les gaf bij de yoga boerderij, ja, heb ik ook dingen gedaan over de chakras. Dat is eigenlijk mijn eerste serie die thematisch was, die ik had, uh, had, had ontwikkeld destijds. En toen had ik eigenlijk geen zin meer om terug te gaan... naar de gewone yogales, want die vond ik dan zo saai. En juist ook omdat ik uit dat Jena-plan kwam... en waarbij je dus thematisch les gaf, dacht ik... ja, ik wil eigenlijk... Uh, ja, weer een thema doen, dus... Toen deed ik het over de twaalf meridianen. Vanuit de doin yoga. Of toen heb ik een serie gedaan met het achtvoudige pad van uh, Patanjali. Mm -hmm. En over aardsengelen. En over uh, de, de doshas. Dus vata pitta kaffa vanuit de Ayurveda. Mm -hmm. En... Um, ja, mijn leerlingen vonden dat eigenlijk leuk. Want die hadden zoiets van, ja, het is niet alleen maar yoga en houding en ademhaling. Maar ik deed, zeg maar, als ik dan een thema had, dan zocht ik daar een mudra bij. Dus dat is, zeg maar, de stand van je handen. Ik zocht er een ademhalingsoefening bij. Ik zocht er een, een geleide visualisatie bij die dan bij dat onderwerp paste. En de houdingen en zo. Dus het, bij mij was het altijd een soort van totaal pakketje. Want normaal gesproken mensen deden bij een workshop. Dat had bij mij een gewone les. Ja. Yeah. En uh, sommige mensen die, had, die zeiden van, ja, ik hoef al die uitleg niet over die chakras. Ja, dat is prima, weet je. Dan pas je gewoon niet bij mij. Dus dan, dan, dan maak je meteen een schifting. Dus uh, die ging dan gewoon ergens anders heen waar je alleen de houding kreeg. Maar de mensen die dan wel eigenlijk iets meer verdieping erin wilden, ja, die kwamen bij mij. Dus vandaar dat ik ook altijd wachtlijsten had. Maar dat is bij mijn gewone lessen dus eigenlijk vanuit de chakras begonnen. Mijn eerste online programma was eigenlijk uh, een chakra programma. En eigenlijk dus wel heel erg leuk dat die chakras dus weer uh, terugkomen eigenlijk in dat uh, card deck. En dus nu in die aanzichtkaarten. Dus, dus het, het, ik heb het uiteindelijk eenmalig al die informatie verzameld over die chakras. Maar uiteindelijk komt het elke keer weer in een andere vorm. Nu ja, terug. Uh, ja, naar buiten. Ja? Ja. ja. Hmm.
0: En is, merk je vaker van dat soort patronen in je leven? Als je bijvoorbeeld dan wat vroeger kijkt naar jouw jeugd? Of dat je dan, ja, kun je daar dan ook nog iets over zeggen? Had je toen gedacht dat, dat je dan hier stond?
1: Of? Nee, had ik eigenlijk helemaal niet gedacht. Nee. Dus uh, ik had het toevallig, volgens mij gisteren of zo, nog met iemand over. Ik had eigenlijk altijd idee, het idee gehad dat ik uh, dom was. Omdat ik heel vaak, als ik dingen ging vertellen tegen mensen, dan uh, begrepen ze mij niet. Dus dan ging ik het weer op een andere manier uitleggen. En dan snapte ze me niet. En dan weer een andere. Manier. Dan dacht ik, ja, nou, ik, ik zal wel dom zijn. Want ik, ik snap het niet. En zij snappen mij niet. En um, ik weet dus dat ik in 2015 een keer een um, Ayurvedische astroloog heb gevraagd. Die woonde in, uh, in, uh, in Rusland. En uh, dat was gewoon vanuit het Engels. En hij vertelde tegen mij dat vanuit de uh, astrologie zit bijna alle. Uh, ja, zitten er heel veel planeten in mijn uh, huis van werk. Ja. Dus hij zei, dus dat hoort eigenlijk een beetje bij workaholics, dus die kunnen heel veel dingen tegelijkertijd. Dus dat ik een baan had uh, uh, op school en een, uh, een yogastudio en een online bedrijf uh, en dan ook nog een gezin. Hij zei, ja, dat, uh, dat is logisch, dat dat, want dat past bij jou. Mm -hmm. Uh, ...alleen, hij zei, jij ja, hebt een ander besturingssysteem. Dus je hebt het besturingssysteem van de iPhone 10. Nou ja, in 2015 was er de iPhone 4 of zo, geloof ik. Okay, yeah. <laughs> dus hij zei, je hebt het besturingssysteem van de iPhone 10, ...maar de meeste mensen zitten op een besturingssysteem van de Nokia. Dus dat betekent dat uh, uh, ook al zou die ander ook op de iPhone zitten... ...dan nog ja, zit je verder omdat je op de iPhone 10 zit... Um, en, en, en zij zitten op een Nokia dus sowieso een ander besturingssysteem dus zij zullen jou niet begrijpen en jij begrijpt hun niet oh, en dus toen dacht ik oh zie, dus dat is het dus ik ben niet dom, zij zijn niet dom, niemand is dom maar het is gewoon meer ik denk dus anders en, uh, en zij, zij denken nog niet zo en daarom heb ik dus heel vaak dat ik ja, op de zaken vooruit loop en dat hoort dus eigenlijk ook allemaal bij Manifesting Generator en dan denk dat is een soort het, het kanaal wat erbij hoort is het uh, uh, Donkey Shot kanaal. Mm. Dus je denkt oh dat is leuk, maar de rest is er nog niet klaar voor. Dus die denkt echt van nou ja Corine is gek, en de, kan helemaal niet. Of eerst is het al van ja yoga dat is stom. Dan is het ja online yoga dat kan niet. Dan is het geld verdienen met yoga dat kan niet. Mm. Dus en elke keer laat ik zien dat dat ik het wel kan. En daarna volgen mensen mij. En dat is wel echt een patroon wat ik altijd al, uh, al heb. Dus eh, ze zeggen wel, eens first they laugh at you, then they ignore you, and then they follow you. Dat is wel echt wat ik heel vaak al heb gehad. En, uh, maar dat is dus ook vanuit human design wat ik nu begrijp. Ik ben als profiel een 1-3. En dat betekent als 1 ben ik de onderzoeker. Dus ik ben alles aan het onderzoeken en daarom ga ik al dingen bedenken terwijl een ander daar dus nog niet is. En de drie is echt het vallen en opstaan. Dus door uh, mijn fouten leer ik. Maar doordat ik die fouten heb gemaakt. Uh, kan ik die ander daarin ook beter begeleiden. Dus dat is mijn leerstrategie. Ja. Dus een ander leert meer vanuit hè, uit de boeken. En ik leer meer door het te doen. En juist door uh, te falen. Dus eigenlijk is het falen is sowieso geen falen natuurlijk. Maar nee. dat is... Um, Zoals het bij mij hoort. En ik vond dat vroeger altijd super frustrerend. Dat ik, oh god, dan ga ik weer. Weet je wel, uh, iedereen die gaat zo en rechtdoor en ik moet links, rechts, links, rechts. En uiteindelijk kom ik er wel, maar ja. altijd via een omweg. Maar nu weet ik dus dat dat dus mijn manier is.
0: Ja, ja. Ja. En dat het dan nu misschien eens dus minder tot frustraties leidt. of dat je nu... ja,
1: ja. ja, dat is dus ook, want er staat frustration, ook bij mij, bij de human design. En, uh, maar dat komt omdat je als, als manifesting generator ook vaak stappen wil overslaan. Dat je denkt, ja, uh, ik doe het zo wel. Hm. Maar ja, uiteindelijk blijkt dat je toch uit die stap wel had moeten nemen. En daardoor komt vaak frustratie. En uh, nu denk ik weer, oh ja, zie, dat is het weer. Dus ik herken het nu. En, uh, en ik denk van, ja, dit is dus nodig... Uh, om juist die ander daarin uh, weer te helpen. Ja, ja. ja,
0: mooi. En dat komt dus nu ook helemaal terug in wat je nu... Nee, wat je staan hebt aan trainingen ja. aan, en wat je doet. En als er dan... Leef jij heel erg ook dan in het nu? Of ben je dus al, omdat je altijd stappen verder bent... heb je nu alweer dat je denkt... oh, um, dit wil ik ook nog allemaal doen. Ben je dus meer een week? Of durf je ook wel in de toekomst te kijken? van over vijf jaar?
1: Ja, nou, ik eigenlijk... Uh ja heb ik gewoon altijd ideeën en loopt het altijd wel die, die, die kant op. Mm -hmm. En uh, vorig jaar had ik bijvoorbeeld ook dat ik dacht van ja, ik wil eigenlijk wel een soort van vakantiewoning hebben voor mezelf. Maar het was me nog, nog niet helemaal helder waar ik dat dan wilde of bij het strand of in het bos. En toen heb ik dus vorig jaar in mei zo'n sandbaksessie gedaan. Mm -hmm. En toen kwam er dus in één keer een heel bos uit met een huisje en la ik had er egeltjes bij staan en eekhoorntjes en een vlinder en dat soort dingen. En, in, uh, en een hondje, want we hadden onze hond moeten laten instapelen. Dus dacht ik ook wel weer heel graag een nieuw hondje. Uh, dus toen hadden we na een jaar, had, had ik daar wel weer behoefte aan. En toen, uh, in november, hebben we dit hier gekocht. En later dacht ik, oh maar wacht, we hebben nu sinds twee weken een hondje. En... Uh, en volgens mij lijkt het een beetje op wat ik in de zandbak had gezet. En die mensen waar we het van hadden gekocht. Die hadden inderdaad zo'n egeltje in de tuin staan. En een eekhoorntje en dat soort dingen. Oh, wow. Dus het was echt super grappig. Dat eigenlijk precies zoals ik het in de bak heb gezet. Zo ziet het eruit. En dan had ik helemaal niet bij nagedacht toen we dit uh, kochten. Dus dat is wel leuk. En, um, ja, dat ik dus, dus ja, ik heb het eigenlijk altijd al zo een beetje... Ja, ik voel dat het dan daar al heen gaat. En dan zeggen mensen, oh, dat is wel heel bijzonder. Of ook dat ik dan denk, ja, ik ga een yogacruise organiseren. En dat iemand zegt, ja, wel bijzonder dat het doorgaat. Want heel vaak gaat het ook niet door. En dan denk ik van, ja, ik had ook niet verwacht dat het niet door zou gaan, zeg maar. Ja. Dus,
0: um, ja. Is ja, het dan eens een keer wat vertrouwen? Of dat je dus eigenlijk al voelt van, nou, dit, hier is de behoefte aan. Ik ga gewoon die koers varen ja, en daar haken dus mensen wel op aan. Want je hebt dus ja, eigenlijk al, ja. Wow.
1: Ja, wel als ik dus in de, daar denk... Ja, dit wordt hem niet. Weet je wat ik wel eens had, bijvoorbeeld in mijn studio. Dat zei iemand, ja, kan ik niet een workshop komen geven bij jou? En dan dacht ik, nou, ik weet niet of mensen daar interesse in hebben. Maar ja, dan deed ik het toch. Want ik wilde dan die vrouw wel een kans geven, zeg maar. Want ik denk het is wel leuk uh, voor haar. En, uh, maar uiteindelijk wordt het hem dan toch niet. En ik denk dat dat ook is, omdat mijn energie er dan dus ook niet achter zit. Dus dan kan ik ook niet daar mensen enthousiast voor maken. ja. 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 Op een of andere manier. En dan werd het dus ook niks. Ja. Dus, um, ja, dus als ik inderdaad er zelf niet enthousiast over ben... Ja, dan begin ik er eigenlijk ook al helemaal niet, niet aan. Want ik denk van ja... Weet je, dan kan je het ook niet er enthousiast over vertellen. Mooi.
0: mooi. Nou, ik denk dat het wel heel, dat, dat wel heel mooi dat je dat weet. Want dat bespaart je nou wat je net al zei. Of eerder uh, nou ja, uh, geld wat je dan misschien hebt. Bedrijfsgeld, ja. maar ook gewoon energie en tijd. Die ja. dan... Ja, vervliegt en niet tot iets komt.
1: Hm. Ja, want ik weet dat sommige mensen, als ze bijvoorbeeld een workshop geven, dan gaan ze die eerst helemaal uitwerken en dan pas gaan ze naar buiten brengen, dan, en dan heb ik een workshop. Ja, ik doe het echt inderdaad altijd andersom. Ik ga gewoon zeggen, oh, ik heb dan een workshop uh, daar en daarover. En pas als ik genoeg mensen heb, dan denk ik, oké, okay, dan ga ik hem nu, want het zit al in mijn hoofd. Ik hoef het alleen maar even uit te werken, dat ik denk, nou kan ik altijd even eerst op terugkijken. Ja. En uh, ik weet ook nog dat ik dacht van, oh, ik ga een yoga business event organiseren in een theater. En toen zeiden ook mensen, oh ja, leuk, leuk. Ja, en toen had ik dat theater, heb ik dan gereserveerd. En toen zei die man, ja, maar dat is over tien weken, zei hij toen. En uh, ja, het is nu begin van de zomervakantie, dus dat gaat hem niet worden. En toen zei ik van, ja, maar als het hem niet wordt en ik moet afzeggen, weet je wel, hoeveel weken van tevoren wil je dat dan weten? Toen zei hij, nou ja, één week, want het is toch niet uh, geboekt. Dus ik zei, oh oké, okay, nou, dan gaan we wel kijken. En dat was de allereerste keer dat ik dat event ging organiseren. En toen had ik ook 85 uh, mensen die eigenlijk uit het hele land kwamen naar België helemaal naar Lelystad. Je ja. Zes uur in de auto om helemaal naar Lelystad te komen. Want ik dacht eerst nog moet ik een theater zoeken in, uh, in Utrecht of zo. Weet je, een beetje lekker centraal. Maar ik dacht nee, ik doe het gewoon hier in Lelystad. En uh, ja, dat was gewoon echt super tof. En dus inderdaad gewoon binnen tien weken. Ja. En uh, ja, nu denk ik ook wel, oh, ik, heb, ik heb eigenlijk wel weer zin om dus zoiets te organiseren. Maar ja, het is natuurlijk gewoon door alles wat er speelde met die maatregelen, dacht ik ja... Daar heb ik allemaal geen zin in om daar allemaal mee rekening te houden. Of het allemaal om te gooien. Of weet ik veel wat uh, op dat moment. Maar ja, ik denk wel als je... En dat is natuurlijk geldt voor elke ondernemer ook. Voor degene die dan bijvoorbeeld luistert. Als je er zelf enthousiast over bent. Dan uh, ja, is, het, is het altijd goed. En, weet je wel, en ook al start je bijvoorbeeld maar met, met, met weinig mensen. Ik bedoel, ik ben maar met twee docenten gestart. En uh, uiteindelijk heb ik er nu echt al... Uh, ja, heel veel begeleid. Ja. Gewoon een paar honderd. En als ik kijk met mijn gratis trainingen, uh, ja, zit ik echt al op duizenden.
0: Wauw, ja. ja Nou, dat is denk ik wel een mooie afronding. Je zei net over de luisteraar, hè? volg gewoon je, nou ja, je hart, je buik. Hè? Welke maar ja. volg je enthousiasme. Heb je verder ja. nog een mooie, ja, iets wat je wilt delen of nou, wat je mee wil geven?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je bij jezelf blijft. En uh, het is heel vaak dat iedereen wil rekening houden met zijn leerlingen of met zijn klanten of dat soort dingetjes. En uh, ik heb natuurlijk ook best wel hè, veranderingen doorgemaakt. Of dat ik dacht, oké, okay, ik ga nu toch uh, de kinderyoga laten vervallen... Uh, zeg maar om ruimte te creëren toen, voor mijn online bedrijf en juist op dat moment krijg je natuurlijk nog meer aanvragen voor kinderyoga. Oké. Okay, yeah. uh, ja, dat is gewoon altijd zo. En ik zie dit dan als een soort van test van ja wil je echt die kinderjoga laten vallen, terwijl ik er dan al heel lang over getwijfeld heb, want ik vind het zo leuk met die kinderen. Mm -hmm. Weet je wel? Dus. Um, en uiteindelijk toen ik dan dacht, oké, okay, ik ga stoppen met de yogaboerderij, dat je dan ook weer extra aanmeldingen mee krijgt. Ik dacht, nee, ik ga er echt mee stoppen, want ik moet ruimte maken voor, uh, voor de yoga business coaching. Dus ja. dat het altijd um, uh, is, en dan heb je ook altijd dat jouw leerlingen of je klanten zeggen van, ja, maar, we komen voor jou, of we doen het op dit, en, maar ja Ik denk dan, als je zelf voelt dat je verder mag groeien... Hè? ...voelt vanuit je sacraal of je intuïtie of je hart of wat dan ook... Yeah. ...maar als je dus zelf voelt van ja, maar ik wil graag die kant op... Um, ja, ...dan horen daar ook weer andere klanten bij... Mm -hmm. ...die yeah. met jou mee zullen groeien. En de mensen die niet met jou mee willen groeien... ...die zullen proberen, en dat is onbewust, hè? dat doen ze niet bewust... ...maar die zullen proberen om jou te houden op de plek waar je bent... En uh, dat is ook soms met familie zo. Hè? Of vrienden. Die uh, in het begin moedigen ze je aan. En daarna denken ze. Oh ja, maar je moet wel bij ons blijven. Want anders dan ga je dat of weet ik wat. En um, dus dan gaan ze zeggen van. Goh, ik zie je ook heel veel op social media. Of nou, je hebt dan nog een keer een nieuwsbrief eruit gestuurd. Maar het is eigenlijk meer dat ze dat ook zeggen Om jou uh, soort van te waarschuwen. Of uh, eigenlijk te behoeden voor een soort van fouten wel ja, ik denk altijd, ik neem altijd alleen maar advies aan van mensen die al daar zijn uh, waar ik graag naartoe wil en niet van uh, familieleden die zelf geen ondernemer zijn. Ik denk altijd dat het wel goed is om advies aan te nemen van mensen die uh, ook ondernemer zijn, als je ondernemer. Mm -hmm. bent. Um, maar dat je dus inderdaad doet wat goed voelt voor jou en dat uh, soms is het heel vervelend om inderdaad dan, hè, wat ik had, bijvoorbeeld leerlingen. Ja, dan daar toch de keuze voor te maken om te stoppen. Uh -huh. En krijg ik nog steeds wel appjes van oud-leerlingen die zeggen... Ik mis jou nog steeds, Corrie. Uh -huh. <laughs> dus dat is natuurlijk wel weer goed voor mijn ego. Uh -huh. maar, um, maar dat je toch die, die stap moet maken als, dat, als je voelt dat dat bij jou uh, past. En degene die dan dus weer nog steeds met jou mee willen groeien... die blijven jou wel volgen... En doordat je dat doet en in je eigen kracht gaat staan, zul je ook weer de juiste mensen aantrekken die op dat moment, in jouw levensfase, op dat moment bij jou aan gaan haken. Ja, ja. Mooi. Ja.
0: Nou, wauw. Nou, interessant. We hebben leuke onderwerpen aange aangestipt. Dankjewel daarvoor. En um, ja, nou, we gaan, uh, ik zet alle informatie ook op je website en in de show notes. Dat kunnen mensen rustig teruglezen. En um, kunnen ze jou, waar kunnen ze jou het beste op bereiken? Waar, hoe?
1: Nou, ze kunnen we het beste bereiken op uh, www.deyogabusinesscoach.nl mm -hmm. En uh, nou ja, mocht zijn ze interesse hebben in een of andere trainingen, Die staat ook allemaal op mijn website, zeg maar, onder het kopje aanbod. Mm -hmm. En voor degene die uh, interesse hebben, bijvoorbeeld in Powervrouwenkaartdeck. Die staat op powervrouwenkaartdeck.nl En daar uh, komen de ansichtkaarten ook op. En uh, nou ja, misschien is het wel leuk als je inderdaad luisteraar, uh, luistert en denkt van uh, ik wil graag, uh, en, en het deelt op social media en mij tagt of jou tagt, uh, dat ik uh, gratis uh, kaarten kan sturen. Of oh, nou, dat is leuk. Ja,
0: nou, dat gaan we zeker even melden. Dus daar, uh, dat komt helemaal goed. Ja. <laughs> Dankjewel. <laughs>
1: Oké. Okay. Ja, tof, dank je.
0: Leuk dat jullie weer geluisterd hebben naar een nieuwe episode van de Walk Flow podcast. Wil je meer van ons te weten komen? Bezoek onze websites. Die kun je ook vinden in de show notes. Voor Babette, walk-n-act.nl Of kijk op flowy.com. Wil je bij ons aangesloten blijven, ons volgen en op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes en weetjes? Word lid van onze Walk Flow community Facebookgroep. Daarnaast zouden we het leuk vinden... Als je fan bent om deze episode te delen op je social media kanalen of in je eigen kring. En als je ons wilt ondersteunen en supporten. Je donaties van harte welkom. Via Crowdfundme. En je kunt ons vinden op Walk Flow. Alvast bedankt en tot de volgende episode.